0: 嗨，大家好，这里是由主播佳七为您带来的喜马拉雅娱乐脱口秀《非常六加七》。五一假期刚过啊，感觉自己都快被掏空了。作为一个过来人呢、啊，我要提醒所有的年轻朋友，你们一定要尽量撮合身边的同学和同事啊，这样以后真的会省很多份子钱。<笑>你说一天天上班啊，忙的跟狗似的。好不容易有几天假期，还得去随礼，我觉得呀，受到了生理和心理上的双重打击。<笑>还是小时候比较幸福啊，有寒暑假，一放假了就可以跟小伙伴们出去疯玩我记得有一年暑假呀、啊，那是假期的最后一天，我和邻居家二胖呢去附近的水库玩这个水库啊，从前淹死过一个女人，从那以后呢，来这玩的人就不多了。到了傍晚，天黑的时候啊，水库周围就只剩我俩了。我刚从水库里出来呀、啊，回头一看，正在往岸边爬的二胖啊，突然打了个哆嗦，脸色煞白，一动不动啊，就那么死死的盯着我。哎呀妈！当时我浑身汗毛都立下来了，腿肚子开始抽筋，根本不敢回头看。只听二胖啊，用颤抖的声音问我：“大大胖，你你暑假作业写完了吗？”当时我就一屁股瘫坐在地上了，卧槽，忘了。后来呀、啊，我因为没交作业被老师找家长，回家差点没被我爸打死，记忆太深刻了。现在老赵眼珠子一瞪啊，我都有点腿抽筋。前几天呢，我爸来上海看我我特别高兴。带着他一顿胡吃海喝呀，逛遍了各个景点。想到他最近快过生日了，我就问他：“爸，下个礼拜你过生日，我送你个打火机吧。”我爸一听啊，眼睛一亮，问我是 Z 泡吗？呃，那充气瓶买了吗？伙食买了吗？这玩意儿啊，得讲究配套。还有配套的西装买了吗？配套的古巴雪茄买了吗？配套的女婿找了吗？不是，爸，要不我们还是选点别的吧
1: 。
0: 最近啊，公司的人事变动挺大的。我们人缘最好的陈姐啊，前两天提出辞职了，说是她儿子马上要考大学，她要回家照顾孩子，让她能安心读书。最主要的是他儿子现在谈了个女朋友，必须回去看着他俩，万一整怀孕了，耽误功课怎么办呀？结果五一放假之后啊，陈姐又回来
1: 了
0: ，问她怎么又来了，她也不说。后来呀，听其他同事爆料才知道，陈姐和她儿子呢进行了一场严肃的谈话。儿子对她说：“啊，妈，这种事儿你拦也拦不住，几秒钟就够了。<笑><笑>嗯”<笑>昨天快下班的时候啊。怪叔叔突然醉醺醺的回来了，非要召集大家开会。等人到的差不多了，他就问我：“人都到齐了吗？”我赶紧毕恭毕敬的说：“哎，都到齐了，领导。”只见他大手一挥啊，大喊了一声：“服务员，上上上菜！”看样是真喝多了。小野和调调呢，负责把领导送回家，其他人啊就照常下班了。在回家的公交车上啊，大妈们谈论着菜价，小青娘们呢低头玩手机，只有一个中年男人在喧闹的车厢里啊显得格格不入。他穿的干净得体，脸庞留下了少许岁月的痕迹，眼神忧郁，时而宁静地望向窗外，像在思考人生；时而双眼微闭啊，靠着座位，让疲倦的身体有片刻的休息。根据我多年的行为学研究、心理学观察和社会经验的判断，这个人十有八九啊是手机没电了
1: 。
0: 下了公交车呀，路过一宾馆，从里面出来一对男女。因为是晚上嘛，天有点冷，那男的呀把外套脱下来给这女的披上了。这女的推脱了一下，又把外套还给了他。这男人接过外套，还想往他身上披，俩人啊就这么来回推让了好几次。哎，我觉得特别感动。这时呢，就听那女的说啊：“我真不要啊，这要是我穿回去了，怎么跟我老公解释啊
1: ？”
0: 回到家呀、啊，一进门就看见我妈在那包电话粥呢。哎，你们说啊，难道女人的友谊都是用八卦来维系的吗？我妈都快六十的人了，跟她的老姐妹打电话，不停的吐槽。哎，你说那老孙啊，都快七十岁的人了，还那么能臭美，七十多岁还镶牙，买个衣服还挑三拣四的。你说啊，咱们老了以后会不会也这样啊？<笑>看他俩聊的那热乎劲儿啊，我也不想打扰，于是呢就叫了个外卖。半个小时以后啊，外卖小哥就给我打电话了。我兴冲冲地穿着拖鞋下楼，小哥见我出来了，就把后备箱的盖子打开了，准备拿外卖。结果伸头一看，里面什么也没有。我俩大眼瞪小眼的，沉默了五秒钟啊。外卖小哥低着头说：“对不起啊，我我骑错车
1: 了
0: 。”刚回家呀，屁股还没坐热呢，送快递的又给我打电话了。接通以后啊，上来就喊。是赵二丫吗？我把你快递放楼下超市了啊，你记得去拿。我说哪家啊？他说：哎，就最小的那家，呃，老板娘最胖的那家。<笑>然后啊，就只听电话那头传来一个女人的怒吼：“你给我放别人家去！”自成长有你取完快递啊，我转身进了旁边一家水果店，嚯！后来不知道，一来吓一跳啊！这水果店也太社会了。只见那个价签上写着：“凤梨现场屠杀八块九，自行了断七块八。”等我跳好水果去称重的时候啊，发现那电子秤上写着：“给假钱的直接打死！”我、哦、勒、那个去，这人类的世界也太危险了！拎着水果回家呀、啊，老妈已经不打电话了。坐在沙发上看电视，我切好水果呀，也坐在旁边看了一会儿。那电视里呢，正在插播广告。我发现哈，所有的洗衣粉广告前面十五秒总是熊孩子在闯祸，我感觉这更像是避孕套的广告啊，证明熊孩子这么讨厌就不该生孩子。第二天早上起来上班啊，在电梯里呢遇到了前几天啊游泳的时候认识的一帅哥，我赶紧上去跟他打招呼，嗨，来我们公司办事啊。他端详了我半天啊，说，啊，原来是你呀、啊，穿上衣服我都认不出来了。当时电梯里那么多人啊，瞬间就安静了。我在大家惊叹的注视中啊，落荒而逃。刚进办公室喘了两口气儿啊。就看见魏大人啊坐在电脑前跟丸子吹牛。丸子，你知道吗？乾隆年间一次电视，有两名考生啊难分伯仲。这时候呢，乾隆心生一计，出了一道上联叫“烟锁池塘柳”。一个人听完啊扭头就走了，另外一个想了半天也扫兴离去。后来呢，乾隆就钦点啊那个先走的人为状元。你知道为啥吗？这丸子就一脸崇拜地问：“为啥呀？”因为上联五字啊，分别是火金水土木，连纪晓岚都认为啊，这是天下第一难对的对联丸子听完啊，眨巴眨巴眼睛说：“这也不难呀，上联是烟锁池塘柳，那下联可以对秀堵油烟机啊。你看金木水火土的偏旁都有了，是不是很工整啊？”<笑>这家伙给魏大人堵的啊，半天都没说话。丸子说啊，其实和纪晓岚相比，我更喜欢花木兰。可是有一点我想不明白，花木兰的女性行为特征这么明显，怎么都没有人发现她是女扮男装呢？魏大人很好奇啊，说她什么地方透露出女性特征了？你看哈、啊，《木兰词里是这么写的：东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。一般的直男肯定是不会为了买这么点东西连逛四个集市的呀。眼瞅这话题啊，就要接不下去了，魏大人就拉住了我说：“这大早上的着什么急啊？来，过来谈谈人生。人生啊，就是一场修行。哎，佳琪、啊，你做过什么利人利己的好事吗？”我沉思了一会儿啊，说：“嗯，每次都把自拍 P 好看了再发出去，这算吗？”魏大人竖起大拇指啊，说：“功德无量啊，减少了多少人的噩梦啊！你一定会得好报的。”我呀，倒是不太相信因果这一说，要不然我这么善良，为什么还是找不着男朋友呢？不过我的人生啊，还真的是发生过奇迹的。那是我最穷的时候，刚来上海啊，交完房租啊，饭都快吃不起了。有一天睡觉呢，我做梦梦见了一串彩票的开奖号码。于是我孤注一掷把身上仅剩的二十块钱全部买了彩票。后来呀，奇迹果然发生了，我因为没钱吃饭，喝了一个星期的白开水都没死。<笑>中午还去我姐家吃饭，路上呢碰见一男孩现场求婚，他掏出一枚戒指深情的对女孩说：“亲爱的，要不我们结婚吧？”这女孩害羞的说。我还小呢，再等等吧。那男孩说：“啊，听说民政局附近啊有一家面馆不错，打卤面特别好吃。”这女孩抬起头啊，擦擦口水说：“嗯，那咱们去吃吧。”那男孩淡淡地说：“哎呀，我们去民政局有点远啊，等要结婚的时候再去吃吧。<笑>”这女孩啊，抓起他的袖子就往前走：“那还行的啥呢？咱赶紧去民政局领证吧。”到我姐家以后啊，发现我爸妈早就到了，一家人啊正在那聊天呢。只见我姐充满爱意的摸着我外甥的头啊，说：“儿子，你知道吗？你出生的时候哭的特别凶，把你爹和我啊都吵死了。”我外甥啊白了他一眼，说：“哎，我第一眼看到你就知道投错胎了，能不伤心大哭吗？”<笑>这把我姐给气的，啊，抄起拖鞋底子就要揍他。我爸一看呢，赶紧挡在孩子面前说：“现在教育孩子不能打呀。”我撇了撇嘴，哼，那我小时候也没少挨你揍啊。<笑>我爸淡淡的说：“哎，那时候有客观原因，现在不一样了。啥客观原因呢？”我爸说：“当年住的是平房，你一嚎，左邻右舍听见都得赶过来劝，大人就顺势停手了，既有震慑效果。”又不会真造成伤害，还不丢大人的面子。可是现在呀，都住楼房了，隔音太好了。一段音乐，欢迎回来，这里是非常六加期。首先呢，要感谢我们爱狗的猫爷，我小金池和多年以后一九九二占据了我们打赏榜单的前三位哈，承包了我和丸子半个月的伙食。还有我们礼物榜的前三甲呢，分别是西荣奶宝包子和一巴掌扇死你的虚伪心，谢谢大家哈。说到小金池呢，是追随了我三四年的老朋友了啊。从我的听众只有二百来人的时候开始听的，最重要的是啊，小姑娘长得还挺好看的，没对象，欢迎勾搭。心荣呢，我曾在喜马拉雅的年会上啊和他有过一面之缘，见过我真人还没脱粉哈、啊，我也挺惊讶的，估计他应该是真的暗恋我。猫爷和包子咱就不说了啊，出场率比丸子都高，估计下一步啊应该就是要追我了。好了，我的意淫结束了哈，咱们来看一下上期的留言。首先这一位呢叫肉丸子熊警官，他说：“佳期啊，最近工作太忙了，经常加班，很晚才回到家，回到家呢又睡不着了，我这是失眠吗？你有没有什么好办法呀？”有啊，赶紧关注我的公众微信主播佳期，每天晚上我都会录一篇晚故事啊，放到微信上陪大家一块儿度过失眠的夜晚啊，这就叫白天把你逗笑，晚上陪你睡觉。下一位呢叫爱心龙骑，他说二丫、啊、五一过节呢又是随礼的季节，非常的喜欢你的晚安故事，以后可以多来一些情感故事吗？感觉你读得很有味道，让我自己啊有了心灵上的慰藉
1: 。嗯嗯、
0: 呃，还是那句话、啊，关注公众微信，<笑>每天晚上都有
1: 。
0: <笑>有的时候读着读着啊，就觉得整个人分裂了。白天我是段子手，晚上我是小清新。下一位呢叫浅良心，他说有没有喜欢佳琪的单身狗啊？我要征个男朋友，一米八以上的身高，不要太胖啊！我呸！居然上我这儿来挖墙角，我告诉你啊，我节目里所有的男的，结婚的没结婚的，未成年的都算啊，都是我的
1: 。
0: 下一位啊，叫我的名字叫朴真爽，他说自从认识了马云老板啊，我获得了两大成功。登录成功和支付成功，也拥有了自己的车啊，购物车。同时呢，也认识到了自己的不足，余额不足
1: 。
0: 下一位呢叫安吉达，他说不知道能不能被读到啊，像很多听众一样啊，听了很久，但是第一次留言，因为除了问候一声佳期，也不知道说些什么。我家宝宝呢倒是非常起劲儿，说如果佳期读到这条留言啊，就知道他的听众里年龄最小的是他。他今年四岁啊，巨蟹座贴心小棉袄，希望佳期呢能记住他的名字叫金金，谢谢。啊、巨蟹座的金金小棉袄，但是我要抱歉的告诉你啊，最小的听众还真不是他，我最小的听众呢应该是从肚子里就开始了
1: 。<音>
0: 下面呢叫杨小肉，他说我这是永远都摸不到你更新的规律啊，佳期。第一次留言啊，我实在忍不下去了。佳琪，你不能因为你长得美就胡作非为啊！<笑>我觉得这个批评啊说得太好了，我虚心接受，并且坚决不改。<笑>下一位呢叫“穷山恶水出刁民”，他说：“佳琪啊，你对丸子好一点我的天啊，我还要怎样啊？让我想起薛之谦的一首歌：“<笑>你想要我怎样，要怎样。”桌子里的零食全被他吃光。丸子是唯一一个在我眼皮底下抢零食还能活到现在的人。你们说我对他有多好
1: ？
0: 下面呢叫小鲤鱼，他说一下就是一百多楼了，哎。不过不管怎么样呢，我还是爱你，爱萌萌中带点娇羞，娇羞中带点闷骚，闷骚中又带点纯真的大家妻
1: 。
0: 你这个评价呀，我我不知道对不对哈，大家觉得怎么样？我觉得你说我纯真可以，但是你说我闷骚，我就不乐意了，我都是明着骚。下一位呢叫 N J， 这个段子不太冷。他说大学师姐啊，上这个教育心理学迟到了，走进教室呢，先瞄了黑板一眼。这老教授啊正在那生气呢，就叫师姐啊回答黑板上的问题。这师姐支吾了半天啊，说：“性感与性理论，这也太难讲了。”要全班笑的人仰马翻啊！原来这教授出了原题呢叫《论理性与感性》。他是正好从右边往左边读了，是不是？下面呢叫佳期别闹，我有药。他说班级里啊有一个女生叫凤七，老师觉得也很奇怪啊，就问女生你为什么要叫这名字呀？那女生说啊，我妈说啊生我的时候凤凰叫了七声，老师就觉得很荒荒谬哈，说那要是生你的时候鸡叫了八声呢？咦，这老师也太污了。下面呢叫特爱佳期哈、啊，他说，呃，今天呢去酒店，走在大厅的时候呢，突然一个美女服务员啊，含情脉脉地对我说，先生，您前门没关好。我一看，果然是，这忽然想起段子，就内涵地对他说，那你看到我的司机了吗？想不到那服务员啊，也是个段子中人，回了我一句，没有先生，我只看到两个轮胎
1: 。嚯
0: ，那你得小成什么样啊？下一位呢，叫周一特别早啊，他说：“你我偶遇，慌乱的我不知所措，你含情脉脉的双眸让我无法回避。我明白你的心，我拼命跑开，你却紧紧相随。我哭喊着，谁家的狗啊？有没有人管了？”下面呢叫名字换来换去的 D R C 啊，他说佳期佳期送你十个棒棒糖，你要保佑我快点脱单啊
1: ！
0: 我送你一百个棒棒糖，你让我脱单好吗、嗯
1: ？
0: 下面呢是奶宝包子哈、啊，他说本以为别人说啊听你节目五六遍是吹牛的，可发现啊自己也已经听了三遍了。佳期啊，为啥你的声音让我们如此欲罢不能呢？对呀、啊，因为我就是一个让人无法自拔的女人。下一位呢叫半暖半凄凉，他说我突然明白一个道理哈、啊，做人不能太实在。昨天晚上下班去买凉皮儿哈、啊，让老板多放辣椒，结果整整放了两大勺。现在我的某个部位啊，感觉就好像一百个人来过一样。有生活呀、啊，一百个人来过
1: 。来
0: 来来，灯光音响啊，给一下，麦克风拿来说出你的故事。下面呢叫再累也不会说放弃。他说：“佳期啊，没想到你的节目给我带来了艳遇。前几天呢，我在操场上跑步啊，听着你的节目笑着。”结果一个姑娘看见了，啊，她就跑过来跟我搭讪，说看见了我，啊，觉得好暖好阳光，要了我的电话号。第二天啊，就把我带去开房了嘿嘿，被糟蹋了两晚，我好想哭啊，好累啊！我瞅你这嘚瑟样，我好想打你啊！那叫等不到天黑。他说：“哎呀，我大家期更新了。佳期，我跟你说哈，我在大街上呢，就看到一些不法商贩打着卖樱桃的幌子贩卖人体器官，一定要提高警惕哈。就在刚才，有个人卖樱桃，我尝了尝啊，尝到第十八个的时候，他压低声音在我耳边问我：你要不要脸？多吓人呢！你说我都没敢要。我第一次听到这个段子的时候，你还是液体。”下面呢叫肉肉的斑马，他说永远减不下来的肥肉啊，又要伴随我过下一个夏天了。哎，你说到减肥这事儿啊，我也觉得挺凄凉的。我前一段时间生病，好不容易瘦了一点，结果我妈来了一个多月，啊，又都反弹
1: 了。
0: 我觉得胖子瘦不下来啊，多半是因为你过得太幸福了，有爱的人在身边，怎么会瘦呢？下一位呢，叫害羞小骚货。她说：“我是一名大龄女青年，白富美一个。我妈是个女强人，她的公司啊是世界五百强。昨晚，我妈拿着几张帅哥的照片来我房间，指着其中一张问我：‘这个怎么样？长得像彭于晏。’我摇摇头。老妈又拿出一张问我：‘这个呢，像吴彦祖，你的偶像。’我又摇头。老妈又拿出一张，这帅哥和李易峰长得挺像，怎么样？满意吗？我还是摇摇头。我妈急眼了，对着我怒吼。”无论你喜欢还是不喜欢这个后爸，我给你找定
1: 了
0: 。下一位呢，叫七彩之瞳养猪的三三四四二，他说：“佳期啊，你知道那么多人睡觉、起床、吃饭、刷牙、上班路上听你节目，那你说你节目这么少，还老拖更，你好意思吗
1: ？”呃、嗯，好，来看
0: 一下我们的下一个留言啊。下一位叫莎莉 M C， 他说：“佳期啊，你知道吗？你戴眼镜的照片和电视剧里《欢乐颂》里的关关很像，我都怀疑啊，你总出差不更新节目，是不是去拍戏了？”我觉得关关长得蛮漂亮的呀，我哪有她好看呀哎？哎，我的照片都是 P 的
1: 。
0: 下一位呢叫梦和旅人，他说：“二哈呀，换牙器的时候，有一次拍了他的头一下，正好吐出一颗牙。”妈的那智障哈、啊，以为是我给他打掉的，回头就咬啊，把老子都咬进医院了。你说你有啥想不开的呢？非要养哈士奇，你养点别的不好吗？是不是？单身狗这么多。下面呢叫 ZX 要考托福，他说佳琪姐啊，我从考研的时候就听你的节目，现在考上了，已经在异国他乡了，还在坚持听，感觉听你的节目啊，就好像回到自己家乡一样。哎呀，想想就有点想哭。一个人在异国他乡，一定要好好照顾自己啊！多吃点长得壮一点啊！别让家人担心。就像现在这首歌一样哈、啊，里面有一句歌词叫“到不了的都叫做远方，回不去的都叫做家乡”，这是我特别喜欢的一首歌。来看一下我们的下一位哈、啊，叫狮子座哥哥。他说：“佳琪啊，习惯你的声音了。以前总是失眠，后来听着你的节目呢，竟然有改善了。难过的是啊，这两天又没有听到你的新节目，又失眠了。你说我是不是爱上你了呢
1: ？”
0: 我觉得可能是吧。但是你想好了，我可是处女座。哎，据说其他十一个星座都比较不喜欢处女座。下一位朋友呢叫秦化章，他说我第一次听你节目呢，是我游戏的死党给我介绍的，当时不高兴啊，他为了哄我开心让我听的，听着听着我就笑了，后来好几次睡不着，听你的节目都睡着了，超安心。佳琪爱你么么哒，顺便帮我告诉他，阿强遇见你是我最美丽的情话
1: 。
0: 啊呸，<笑>我以为是两个好基友呢，结果到了最后你们俩谈恋爱
1: 了，哼。
0: 以后禁止在我的地盘上秀甜蜜表白
1: ，哎呀
0: ，刺激我的小心肝啊！下面呢叫老船长，他说正在埃及啊过苏伊士运河，马上就快没信号了。突然想到还没给佳期点赞，月底回国啊，佳期，我们龙阳路约吧？是吗？嗯，你要是想跟我约也可以，但是你最起码得给我带个二尺长的大龙虾回来吧？<笑>你可是在海上哎。下一位呢叫狂奔的蜗牛，他说丸子哈、啊、在医院当护士。有一天呢，病房里来了一个超级帅的帅哥，这丸子就拿着注射器啊羞涩并兴奋道：“帅哥啊，打针了，来把裤子脱了。”帅哥紧紧的抓住裤头说：“妹子，我来医院少，但你也别骗我啊，长这么大第一次见打吊针还有打屁股的。”下一位呢叫人潮汹涌，怎么没几次你啊？他说：卧槽，佳期啊，你更新能不能正常点啊？听你两年多了，一直潜水，这次实在忍不住了啊！虽然你长得漂亮，声音好听，但是我要说的是，你更新能不能准时点啊？我心脏受不了
1: 。
0: 可是你们不觉得这样很刺激吗？经过了漫长的等待，突然而来的惊喜，是吧？有些东西呢是不能按时按点去完成的，那样就没意思了。就比如说，你每天晚上是吧，都是七点钟准时和你老婆啪啪啪，你就会觉得时间长了就没什么新鲜感了。但是你想想，要是某一天晚上六点就把你推到床上去了，是不是很刺激？一下一位呢，叫冰水混合物，他说佳期啊，我把你推荐给另一个人了。他晚上听了几期哈、啊，第二天告诉我笑了一晚上都没睡着。嘉欣啊，你的魔力就是让人听完就爱上你哦，爱你支持你。你们也不要光顾着给我推节目啊，帮我留意一下身边有没有那种是吧优秀的男青年。嗯嗯
1: ，
0: 哈。下一位呢叫一抹夏风小他说佳琪啊。你越来越像我那大姨妈了，想啥时候来就啥时候来，扯呢！我一周更新就算是不多的话，那应该也不低于十期吧？你一个月来十次大姨妈，你是不是
1: ？
0: 下一位呢叫请叫我多多欧尼，他说波特大大大大大家期，你就说说你哪天没更新过吧？我大多数时间都没更新啊。最后一位呢叫暖洋洋，他说怎么刚来就一百多楼了？好喜欢佳期啊！听他说去西塘了，我也去了，怎么没遇到呢？可能他太胖了，我没认出来吧？毕竟在我的心目中可是女神呐、啊
1: 。
0: 哎呀，我去西塘待那两天，基本上都是晚上出去的比较多，因为我觉得那种古镇只有晚上灯都亮起来的时候特别美。白天就觉得看着有点旧，怎么说呢？这种感觉哈、啊，就是夜色下的景色最美嘛。好了，那么今天留言就先到这儿了、啊，非常感谢大家的支持，记得听完以后要把赞点上啊。那同时记得要关注我的公众微信主播佳期，每天晚上呢都会有晚安故事陪伴着你。我是佳期，我们明天见。